0: Einen wunderschönen guten Abend und wieder einmal heißt es, everyone has a story. Auch du hast eine Story. Und heute haben wir Pascal.
1: Hallo Pascal. Ja, hallo Helene und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und wie wir gerade schon besprochen haben, anscheinend geht morgen wieder das normale Leben los. Und LinkedIn fängt so seit heute Nachmittag das Leben wieder an.
1: Welche Story hast denn du uns mitgebracht? Deine Bühne? Ja, als du mich angefragt hast, was habe ich für eine Story? Das ist ja immer so eine Frage für sich selber. Ähm, was habe ich denn da zu bieten, was die Welt da draußen überhaupt interessieren kann? Und ähm, ich gehe mal ein bisschen zurück in meine Vergangenheit. Ähm, ja. Und da habe ich entdeckt ja, wo fing dann das eigentlich an mit ähm, Was bist du wert in dieser Welt oder Was sind deine ähm, wie soll ich sagen deine Werte, die du da in die Welt tragen kannst und so weiter und so fort. Und ich denke, meine Story begann dort, als meine Kinder groß wurden, Flücke wurden. Wir hatten, hatten haben zu Hause ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern. Dort bin ich als strategische Person unterwegs im Verwaltungsrat und nie so im operativen Bereich drin. Und da gab es so die Zeit, wo es hieß, also wo ich mir überlegte: Ja, was hast du denn in dieser Welt zu bieten? Was hast du anzubieten? Und da ging so meine Geschichte los. Ja. Und
0: wie, wie hat sich das gezeigt?
1: Ja, also Menschen interessieren mich oder ja, seit meiner Kindheit. Ähm, ich bin fasziniert von Menschen, von ihrem Verhalten, von ihrer Art und Weise, von der Vielfalt. Und ähm, Bewegung hat mich sehr ähm, angezogen. Und dann ging es natürlich mal ähm, ja, was, was möchte ich denn mit Menschen und mit Bewegung machen? Und da fing ich an, in Ausbildungen zu gehen. Das heißt, ich bildete mich aus als diplomierte Vitaltrainerin, als Pilates-Instruktorin. Ich hatte ein riesengroßes Portfolio an Bewegung. Und dann machte ich mit meiner Schwester unser eigenes Fitnessstudio auf. Also wir gründeten ein Unternehmen zusammen. Wie genau. lange ist denn das schon her? Ich habe gestern gerade die Ordner aufgeräumt <lacht> und darum weiß ich also, ähm, das war zwischen 2013 und 2018, als wir das zusammen machten, ja genau. Wir ergänzten uns prima, weil ich war, bin die ruhigere Person, sie war die aktivere Person und so konnten wir unsere Kunden extrem gut ähm, bedienen. Und ich glaube, das ist auch meine Herausforderung, die ich mitgetragen habe, lange mitgetragen habe. Ähm, mich nimmt niemand wahr, weil ich so ruhig bin. Habe ich mir natürlich im Kopf festgesetzt. Also so quasi, ähm, da gab es zum Beispiel ähm, eine Situation, wo ich mit Menschen zusammen war und zwei Wochen später wussten die Menschen meinen Namen nicht mehr. Aber ich dachte damals, ich werde einfach nicht wahrgenommen. Habe aber festgestellt, dass ich eine ganz gute Zuhörerin bin und ich doch wahrgenommen werde, einfach auf einer anderen Ebene. Ja.
0: Kann es das sein, dass dieses Nicht-Wahrgenommen-Werden schon deutlich früher, schon in der Kindheit begonnen hat?
1: Ich habe mir das überlegt, Gerade in diesen Tagen, mache ja immer so, ja, gehe in mich in diesen Tagen, übers Jahr hinweg, Altjahr, Neujahr. Und da habe ich mir das tatsächlich überlegt. Und ich glaube, ein Ursprung davon war, ich war immer gut in der Schule. Mir gelang immer alles. Ich musste nicht, keine Aufgaben machen und so. Und in der Familie hatte ich so den Namen als, ich weiß nicht, sagt man das bei euch auch, den Streber. Hm? Ja. Und ich glaube, ich wollte das ja einfach nicht sein und vielleicht ist das so der Ursprung davon, dass ich dachte, okay, dann nehme ich mich dort zurück, dann sehen die Menschen nicht, dass ich ein Streber bin, dass mir das so leicht fällt
0: wie schnell man so eine Macke abhaben kann, gell? Wo ja eine positive Macke wäre, ich meine, wenn man schon nichts tun muss, aber ich habe als Kind, auch, beziehungsweise meine Mutter hat mir das erst vor zwei, drei Jahren erzählt, mein, nach dir musste man nie gucken, du bist immer irgendwie durchgelaufen. Ja, also, du hast immer selber gekämpft, wenn es was gab. Ja, das kriegst du dann nach über 50 Jahren zu hören. Aber da kann schon mal so dieses Gefühl hochkommen, sieht man mich denn gar nicht?
1: Genau, genau. Ich habe es dann wirklich abgelegt in diesem Sinne, aber habe die Qualität der inneren Ruhe erst eben ähm, vor, was haben wir jetzt, 22 vor drei Jahren ähm, gespiegelt bekommen, wo wir wirklich in einer Weiterbildung jemand gesagt haben, ja, aber Frau Fani, Sie haben diese souveräne Gelassenheit, Sie strahlen das förmlich aus. Machen Sie doch etwas aus dem. Und für mich war es irgendwie so normal. Also ich, ich es war für mich, ich bin einfach die Ruhe selbst. Also mich kann man fast nicht aus der Ruhe bringen. Und ähm, aha, okay, machen wir was draus. <lacht> Es
0: ist ja auch ganz oft so, also zumindest bei mir, wenn ich in die Ruhe gehe, kommen aus dem Inneren diese Impulse, diese Ideen, dieses mach so, mach so, oder wie jetzt die letzten Tage wieder, nochmal ein bisschen an der Farbe drehen, an der Schrift drehen. Ich denke, das kennst du auch, so dieses Wort, ja. das lebhaft aus einem rauskommt, ohne dass man das Wort haben muss. Genau,
1: das habe ich letzthin zu einer Kollegin gesagt. Hat gesagt. Wieso muss ich mir ein Vision Board machen, so mit Bildern und so, das habe ich ja alles in mir drin. Ähm, das kam so natürlich aus mir raus und dann, es war so wie okay. also, äh, ja und da merke ich doch einfach, ähm, wenn, wenn die innere Ruhe da ist und die Ur, das Urvertrauen, ich rede, spreche auch immer viel, fest vom Urvertrauen, wenn das Urvertrauen da ist, dann ist alles wie klar. Dann musst du eben nicht mehr auf die Suche gehen, wie ich es lange Zeit gemacht habe und andere, ich will nicht sagen, kopiert habe, aber irgendwie, ach, das muss ich auch noch machen, also umsetzen. Ich war so ein Umsetzungsmensch. Das muss ich auch noch machen, also umsetzen. Darum habe ich auch so viele Weiterbildungen gemacht. Weiterbildung macht für mich extrem Spaß. Also ich bilde mich sehr gerne weiter. Aber das war fast so hier noch eine, hier noch eine, hier noch eine, hier noch eine, bis ich eben gemerkt habe, stopp, halt, geh mal hier rein, achte mal auf dich, achte mal, was hast du eigentlich für Qualitäten, sprich mal mit dir selber und einfach auch herausgefunden habe, okay, geh in die Ruhe und dann sprudelt es.
0: Hast du dir auch erlaubt, aus diesen Vielen Ausbildungen, ich liebe das auch, Fortbildungen und Ausbildungen. Ich habe mir das jedes Jahr schon viele, viele Jahre, zweimal im Jahr erlaubt. Immer wenn andere in Urlaub gehen, hatte ich irgendeinen Vogel, den ich, den ich verfolgt habe. Aber ich habe irgendwann mir erlaubt, nur das mitzunehmen, was zu mir passt. Und nicht mehr, ja, die Ausbildung ist jetzt das und das muss ich jetzt so machen. Also mir ist das mal auf dem, im Quantenheilungskurs so passiert. Ich hatte ein bisschen viel Energie, hatte aber die erste Ausbildung bei der Person nicht gemacht. Und sie hat das ganz genau gezeigt, wie es zu machen ist. Und ich bin gar nicht so weit gekommen, war das Ergebnis eigentlich schon da. Und noch ein Stück drüber hinaus. Und dann habe ich schon wieder den Stempel gehabt, ich mache es falsch. <lacht> Aber irgendwann habe ich mir erlaubt, ich, auch wenn ich nur 5% von dieser Ausbildung, von dem Buch, von was auch immer, mitnehme für mich, dann ist es wert, das getan zu haben, wenn es mich dahin zieht. Geht es dir auch so?
1: Mhm, genau. Also ich weiß noch am Anfang, da habe ich ja immer mitgeschrieben und mitgeschrieben und mitgeschrieben und wortwörtlich mitgeschrieben und dass ich ja nichts verpasse und so weiter und so fort. Und mit der Zeit habe ich mich einfach immer rückwirkend gefragt, ja, und was ist jetzt, das war jetzt das Westliche, das dir geblieben ist. Und das habe ich dann mitgenommen. Und ähm, ich denke, das ist auch die Qualität, die zu mir passt, die ich dann mitgenommen habe. Und somit hat sich der Stapel von <lacht> Zickblätterbüchern, was auch immer, immer verkleinert. Und heute... Heute reicht, reicht oft zwei, drei Sätze, die ich da mitnehme. Aber du sagst es wirklich. Also man kann überall etwas mitnehmen. Ich bin auch jemand, der sagt, okay, ich kann noch etwas zweimal hören. Ich höre sicher dann irgendetwas ganz anderes, wo ich mitnehmen kann.
0: Ist es eventuell so, dass zu der Zeit, wo du alles wortwörtlich mitgeschrieben hast, dir aber die Chance entgangen ist, sofort zu fühlen, was derjenige denn sagt. Weil du ihn improvisieren wolltest, ihn nachahmen wolltest und somit eigentlich dich selber wieder ausgesperrt hast von dem, was du ja sehr, sehr schnell auffasst.
1: Ja, genau, natürlich. Ich muss zugeben, ich war auch extrem ähm, wissbegierig und hatte so das Gefühl, ich müsse alles aufsaugen, eben auch wortwörtlich aufsaugen. Und dabei habe ich natürlich verpasst, das mit mir abzugleichen und zu schauen, ob es zu mir passt oder nicht. Es war dann wie ein Skript, des Dozenten oder der Dozentin und eigentlich nicht meins. Aber es war auch ein Lernprozess, den ich durchmachen durfte, um eben in die Kernessenz zu mir zu kommen.
0: Ich meine, es kann halt auch nicht jeder so schnell reflektieren, was, was in einem Seminar oder wo auch immer von sich gegeben wird. Aber derjenige, der es kann, ja? also ich und? denke, du hättest es bei Weitem nicht gebraucht, Genau. Das weiß ich mittlerweile auch. Aber man sagt ja, man muss das so tun, damit man was versteht, wie ein Visionport machen, wobei wir doch schon über Visionport drüber sind. Wir sind doch im Gefühl schon da angekommen, wo wir hinwollen.
1: Genau, Oder siehst genau. du das anders? Nein, genau. Ich denke, in dieser Welt gibt es so viele, viele Vorlagen, die man das Gefühl hat, die müsse man einfach so nehmen. Und das stimmt und das ist die Wahrheit. Und dabei vergisst man das Zwischen, dass das, 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 das es sich zwischendurch befindet und ähm, was man einfach so greifen kann, für sich greifen kann.
0: Und wenn es nur ist, dass es so macht und sagt, Oh, stopp, das gehört gar nicht zu mir. Ich kann mein, mein Ding gerade ausblenden und wieder einschalten, wenn was kommt, das mich mhm. interessiert. Mhm. Also ich denke, viele erlauben sich diese Freiheit auch noch gar nicht.
1: Ja, das denke ich. Wir sind natürlich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, das hat viel mit Unsicherheit zu tun. Ähm, oder auch mit eigener Ablenkung. Also ich merke, ich war ja jetzt gerade im Urlaub eine Woche und da ist mir so aufgefallen, wie viele Läden das, das hat. Also das hat tonnenweise an Einkaufsmöglichkeiten und ich habe mich so gefragt, braucht der Mensch so viele Läden, um einkaufen zu gehen? Gibt es nicht irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, andere Dinge, die man tun kann anstelle von... Aber es ist so, man hat Weihnachtsgeschenke, man geht einkaufen, man hat Ausverkauf, man geht einkaufen, man was auch immer. Also ich denke, ich habe gelernt oder nehme immer wie mehr Mal, neue Möglichkeiten zu finden, was man noch tun kann oder denken kann oder wie man noch anders handeln kann.
0: Gut, ich sehe es natürlich auch so, dass viele Menschen sich mit diesem Extremen einkaufen. Ja? von einem Laden in den anderen und letztendlich doch nichts heimbringen oder wieder mehr zurücktragen, wie sie letztendlich gekauft haben. Als Ablenkung weise die Ruhe in sich selber auch nicht aushalten.
1: Mhm. 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 Ja, Ruhe. Ruhe ist ja etwas sehr Wunderbares, aber viele haben... Und das sind viele Kunden auch von mir, die haben einen sehr lau lauten Mind, also einen lauten Kopf. Und ähm, der plappert dauernd. Und das überfordert viele. Und da habe ich auch gemerkt, dass viele dann nicht in die Ruhe gehen möchten, weil sie eigentlich diesen Kopf wie abstellen wollen, aber der eben dann zu laut wird. Und vielleicht sagt er dann etwas, was man vielleicht auch nicht hören will. Ich weiß es nicht. Ähm, kann sein. Aber ich merke, auch in dieser Zeit jetzt, wo wir haben, seit 2020, dass ähm, so viel Hektik in dieser Welt ist, so viel Durcheinander, so viel Chaos, dass wir eigentlich wirklich Ruhe bräuchten, dringend Ruhe bräuchten. Und vielleicht, das ist ja das, was ich mitgeben möchte in die Welt, mit dieser souveränen Gelassenheit eben mehr in die Ruhe zu kommen, um wieder bei sich anzukommen und sein Ding zu machen und nicht wie man es da draußen machen muss. Es
0: kommen halt in diesen Phasen, die wir halt jetzt mit dem schönen C-Wort und dem L-Wort haben, in meinen Augen diese ganzen Ängste hoch. Ja, wie du ja auch gesagt hast, meinen Wert finden. Nur manche haben halt nicht nur das minimale Problem mit dem Wert, dass sie es zurückgeschraubt haben, sondern sie haben halt immer hinter etwas hergehechtet. Und das fühlt sich halt sehr unangenehm an. Und dann kommen halt ganz, ganz viele Folgegeschichten. Und wenn die Ruhe kommt, dann kommen diese ganzen Erfahrungen wieder sukzessive nach oben. Und wenn ich dann noch nicht hinaus kann und zum Beispiel zum Shoppen gehen oder zum Extremsport oder zum Rauchen und was auch immer das es gibt, dann wird es ein Problem, weil dann werden es Ängste und Panik.
1: Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht bei vielen Kunden, es ging ja jetzt auch um das Vision Board in diesem Sinne, weil ich zu Beginn schaue ich mit meinen Kunden immer so, ihr ihr Ziel an. Und da geht es ja mehr oder weniger bei mir auch darum, wie, wie will ich sein? Dann schauen sie mich so an und sagen, was wie will ich sein? Ja, wie will ich fühlen? Wer möchte ich wirklich sein? Und dann merke ich eben, dass viele Leute sich noch gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, sondern einfach so einen riesengroßen eine Decke, ein, sei es jetzt aus Beton, aus Holz, aus Wasserheimmaterial um sich, über sich haben, wo, wo, wo sie gar nicht so viel reinlassen. Und dann ist es natürlich einfach zu sagen, ich muss das so und so machen, wie da draußen alle das auch machen. Das ist so die einfachste Lösung. Weil es ist nicht einfach, zu sich zu finden und zu wissen oder erkennen, für was man da ist auf der Welt oder was man will auf der Welt. Es ist einfach zu sagen, ich möchte die und die Spuren hinterlassen. Aber wenn das nur im Kopf stattfindet, weil man es eben so sagt, dass es so gut tönt, dann ist es eigentlich eine ja, eine Schicht und die Schicht, die gilt es eben zu lösen, zu entdecken. Ich
0: stelle immer wieder fest, dass alle Menschen im Prinzip wissen, was sie nicht wollen. <lacht> Und das, was sie wollen. Und vor allem nicht, wie sich das anfühlt, wenn sie das, wenn sie etwas erreicht haben, das sie wirklich wollen, wenn dieser innere Motor dann anspringt, wenn dieses, ja, diese Vision da hinten halt schon das Ergebnis im Prinzip präsentiert, weil es schon in jeder Zelle eigentlich spürbar ist. Und dann wird es doch einfach.
1: Genau, dieses Spüren im ganzen Körper und dieses ähm, ist eben tiefer, äh, tiefer an sich lassen als, äh, als nur bis zum Kopf, das ist schon ein Schritt, den man zuerst an sich spüren darf. Ich merke auch, dass viele Menschen vergessen, eigentlich kleine Dinge zu feiern, oder sich kleine Szenen zu organisieren, wo eben so Magic Moments ähm, sind, mit denen, von denen man wieder zehren kann. Ähm, es ist so, die Menschen möchten das eigentlich. Viele möchten das. Viele können das auch und viele möchten es. Aber sie bringen es irgendwo nicht hin, weil es, und das hat mir eine Kundin ähm, erzählt, weil es so viel Aufwand braucht in dem Moment um dorthin zu kommen. Dann fällt man eben lieber wieder in die alten Gewohnheiten rein, anstelle dran zu bleiben. Und das hat mich noch imponiert, dass die Kundin mir das gesagt hat, wenn du nicht an meiner Seite wärst und mich quasi nicht stützen würdest in dem Moment, wo es eben so anstrengend ist, würde ich, glaube wieder zurück. Das ist so ein, Schluss, ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte mit einer Kundin.
0: Das ist ja auch das, was ich sag. Es hat, unsere Arbeit hat ja schnellen Erfolg. Aber er braucht einfach diese Stützräder, damit dieses dieser Fahrwasser, das, damit das einfach ein Trampelpfad wird, der dann auch nicht innerhalb von, von Minuten wieder zusammenfällt und nicht mehr zu sehen ist. Dazu braucht es einfach eine gewisse Begleitung. Ich höre das bei dir genauso raus dass man einfach an der Seite noch von jemandem ist, greifbar, wenn halt mal ein Chaostag herrscht und so ein,
1: ein leicht offenes Begleiten. Genau, genau. Weil das Leben geht ja rauf und runter und links und rechts und <lacht> im Kreis herum und was auch immer. Und es darf auch chaos -Tage geben und so. Aber wenn du, wenn du weißt, du kannst jemanden, nur etwas schreiben. Hey, heute bin ich irgendwie mit dem linken Fuß aufgestanden. Und da kommt eine Antwort zurück und naja, das gibt's. Was ist denn da passiert? Oder schau doch mal in die andere Richtung anstelle jetzt auf deinen linken Fuß oder so. Das hilft natürlich schon extrem. Braucht ja nicht viel und dann ist man schon wieder auf der Richtung.
0: Wenn wir nochmal ein Stück zurückgehen dann habe ich so das Gefühl, wo du das mit dieser Mauer und der Schicht so beschreibst, für mich ist das so dieses Abstumpfen von der eigenen Wahrnehmung, weil dahinter irgendwann schwere Verletzungen waren.
1: Mhm. Das dann
0: haben sie, haben sie sich quasi von ihrem Körper und ihrer Wahrnehmung distanziert um es nicht mehr selber wahrzunehmen. Und es sind oft Menschen, die für einen anderen sehr, sehr fühlig sind, aber bei sich selber ist, wie wenn der Stecker heraus wäre. Mhm. Mhm.
1: Ja, es ist natürlich auch nicht unbedingt sehr einfach ähm, oder sehr leicht, easy, äh, dorthin zu schauen und zu sehen, was könnte es dann sein. Aber ich denke, es macht auf jeden Fall, Sinn, ähm, sich auch mal damit zu befassen, respektive auch, wie soll ich sagen, ähm, sich zu versöhnen mit dem Ganzen, also wenn du das denn entdeckst. Also ich habe, wie soll ich sagen, eben erst gestern oder vorgestern, als ich mich auf dein Gespräch mit dir vorbereitete, entdeckt, das könnte eventuell ein Ursprung sein davon, dass ich damals so ruhig war die ganze Zeit und eigentlich das Gefühl hatte, ich wurde nicht gesehen. Und ähm, ja, es ist natürlich ähm, nicht einfach selber das herauszufinden, für das gibt es natürlich Menschen, die einem auf der Seite sind und begleiten können. Ähm, da gibt es wunderbare Menschen, die mit einem da arbeiten können, ja.
0: Das ist ja ich nenne es auch ganz oft die Betriebsblindheit. Okay. Ich selber sehe ja meins nicht unbedingt so schnell wie ein Gegenüber. Okay. Und es gibt für mich einfach Zeiten, wo ich sage, so wie du mit dem linken Fuß und es läuft gerade nicht so, aber meine Erfahrung sagt, dahinter ist wieder ein großer Sprung. Okay. Wenn dieser Tag X dann gut überbrückt wurde,
1: tun sich unendlich viele Chancen
0: wieder auf.
1: Ja, das ist genauso. Ich, ich gehe da noch einen Schritt weiter in diesem Sinne, gerade jetzt, wo wir so Chaos haben, wir können das ja genau sehen. Und es gibt so Tage, ich sage dem immer so Waschtrommeltage, wo man sich wirklich im Kreis rumdreht und denkt, was ist jetzt das wieder für ein Tag? Und aber genau aus diesen Chaosteilen raus entspringt etwas neues und wenn wir den Mut haben das zu auszuhalten und das Gute darin sehen, die Wichtigkeit dieses Chaos darin sehen, dann sind wir eben nicht gefangen in dieser Waschtrommel und ziehen uns zurück, sondern wir wissen im Urvertrauen, hey, das braucht es jetzt, das Chaos, um eben eine neue Entwicklung zu machen. Bei mir eine neue Entwicklung, in der Welt eine neue Entwicklung, was auch immer. Aber so Waschtrommeltage oder Waschtrommelzeiten, die bringen immer etwas Neues
0: das kann ich bestätigen, wenn es bei mir immer drei Tage, dreieinhalb Tage Richtung schlaganfallmäßige Halbseitenlähmung geht, da geht nichts mehr. Aber du kannst die Uhr danach stellen. Spätestens nach dreieinhalb Tagen kommt eine große Herausforderung, die einen Riesenschritt wieder macht. Okay. Okay. Wenn man so selber weiß, wie es ein bisschen mit dir tickt und das, das lernt man, wenn man sich selber beobachtet und offen dafür ist.
1: Das ist genau das, was ich auch ähm, empfehlen möchte, den Menschen sich wirklich selber mal auch zu beobachten. Wie reagiere ich auf gewisse Dinge? Ähm, was passiert mir dauernd zum Beispiel? Äh, ja, man kann ja mal auch jemanden fragen, hey, was fällt dir auf bei mir? Oder mal hinhören. Es gibt so Sätze wie, du bist schon wieder zu spät. Ah, warum komme ich denn immer zu spät? Ja, und dann kann man ruhig mal neugierig dem nachgehen und ähm, mal die Entdeckerlaune aufsetzen und mal ganz, ich sage das immer so mit einem Augenzwinken, mal dort <lacht> raufschauen und, und ähm, ja, vielleicht entdeckt man etwas. Da fällt mir genau
0: das Gegenteil ein. Das ist vor vielen Jahren gewesen. Ich war zweiter Klassenelternsprecher als Mutter. Und es stand zur Wahl an. Und ich bin der Notorische zu früh kommer, weil ich brauche Minimum eine Viertelstunde Vorlauf, damit ich mich ruhig fühle, damit ich weiß, ich habe alle Gelassenheit der Welt. Und wenn es dann halt mal nicht reicht, wenn du fünf Stunden Fahrt hast, dann plane ich natürlich dementsprechend noch mehr ein. Aber dann habe ich meine innere Genugtuung, um zu sagen, ich habe alles dafür getan, dass ich pünktlich bin. Und an, diesem, an dieser Schule gab es halt kaum Parkplätze. Also mir war es wichtig, dass ich einfach einen Parkplatz vor der Schule habe. Jetzt kommt der erste Klassen-Schulbrecher. Äh, also der, das war nicht bloß Klasse, das war ja Elternbeirat. Und ich auch. Bis jetzt extra bald komme dass, dass der Vorsitzende wüsste, sagt, wie so? Wieso? Es ist auch gar kein Interesse dazu, das zu warten. Aber das war einfach meine Ruhe. Ich hatte meinen Parkplatz. Und wenn ich den Parkplatz habe, dann ist für mich alles okay. Und äh, auch auf Schulungen hieß es immer, sie stellen die Wette, wer als erstes da ist. <lacht> Aber ich war dann halt in meinem Auto und habe meinen Hörroman oder meine Fortbildung gehört und gut was. es. Das ist so das, was ich brauche.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, es ist ja nicht schlecht, also ich denke, ähm, zu spät kommen ist eher so die, ich habe mal gelesen, dass Menschen, die zu spät kommen, eigentlich einfach ihren Auftritt brauchen, also so, ähm, tada, obwohl es eben im Negativen ist, aber eigentlich brauchen sie das, dass alle auf sie schauen, hat mich noch eine spannende Sicht, Sichtweise ja, gedüngt. Kennt
0: da auch jemand, der ist immer als Letztes gekommen und hat immer den besten Platz gehabt, weil der hat sich ein bisschen so hin und her geschaukelt und war vorne mit dem schönsten Platz. Siehst du, irgendwo hat alles seinen Sinn. <lacht> ja, das, das sind halt so Sachen, wo man, wo man weiß, wie man tickt und es fällt anderen eher auf als einem selber. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist ja so spannend. Wir sind ja wirklich alle, alle, alle verschieden. Und das macht ja die Welt extrem spannend. Also ich äh, soll ich sagen, ich, ich höre den Menschen extrem gerne zu und beobachte und sie und, und äh, ich sehe aber schon den Weg. Also bei meinen Kunden sehe ich schon den Weg, wo, wo es sie hinzieht. zieht. Wo sie, schon, wo sie eigentlich noch gar nichts sehen. Und ähm, das ist natürlich auch eine spannende Geschichte, sie dann irgendwie zu begleiten, dass sie ihren Weg gehen und irgendwie am Schluss denke ich, eigentlich habe ich es gewusst. Ähm, ja. <lacht> du musst doch auch sagen,
0: es ist so schön, was man damit alles erreichen kann, wenn man diese Wahrnehmung hat, wo ein anderer eigentlich aufblüht. Das ist doch gerade in die Unternehmen. Wenn die nicht richtig an ihrem Platz sind, dann dümpelt es so vor sich hin und braucht extrem viel Energie. Und äh, auch viele Krankheiten kommen rein. Und wenn einer am richtigen Platz ist, der sprüht doch vor Energie, okay. der, der reißt doch das ganze Ruder rum. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist schon so. Also das ist, ähm, so die der richtige Platz zu finden, dort, wo meine Kreativität respektive meine Stärken sind, da kann ich natürlich alles geben, was ich zu geben habe. Ich merke auch bei, ich arbeite ja vor allem mit Unternehmer, Unternehmerinnen, dass es für sie auch wichtig ist, Wertschätzung zu bekommen, weil oft sind sie so die Leittiere in einem Unternehmen, haben Mitarbeiter, und ähm, haben eigentlich niemanden, mit dem sie über ihr Unternehmen, über ihren Alltag, über ihre Sorgen, über ihren Ärger sprechen können. Weil Mitarbeiter sind ja nicht ihre Kollegen in diesem Sinne und andere Unternehmerkollegen gibt es vielleicht nicht im Umfeld. Und dann merke ich doch, hey, wie... Echt gerne, dass Sie das haben, einfach das Gespräch zu suchen und Ihren Alltag zu besprechen und zu schauen, wie Sie die Dinge leichter gestalten können. Ja.
0: Das ist definitiv ein großes Thema. Aber auch schon in den Führungsrollen ist es, nicht nur beim Unternehmer, sondern auch, eben auch bei denen, die gern ein bisschen mehr Empathie ins Spiel bringen würden, sich aber das gar nicht trauen und somit eigentlich in sich selber so eine kritische Masse erzeugen von dem, was sie nicht leben können und aber doch in sich spüren, wie es vielleicht ganz anders gehen könnte.
1: Mhm. Ja, und wenn man dir jetzt schon zugehört hat, dass alle, die jetzt gut zugehört haben, man merkt eigentlich, wie die Energie so ist, oder? Genau. Also, und wenn, wenn, wir, wenn man wirklich das Gefühl hat, ähm, es ist etwas, das einengt in mir, ich kann mich nicht frei entfalten und so, ach, dann bitte hinhören, sich jemand an die Seite holen und ähm, dass das sich öffnen kann, weil das ist definitiv das Beste, was man mit sich schenken darf.
0: Und es geht ja in dem Moment nicht nur um sich, das schenkt man ja im Prinzip dem Unternehmen. Mhm. dem verdienst mhm. der produktivität das ist ja so ein richtiges füllhorn das dann aufgeht wenn die menschen in ihrem potenzial in dem was sie gut können und wenn es ist in einer anderen kombination wenn man nur das raushört was für einen selber richtig ist so wie wir vorher bei dir in der fortbildung hatten weil es kann nicht eben der gleiche Satz liegen. Ich hatte die letzten Tage in innerhalb von fünf Minuten zwei Anfragen auf LinkedIn mit dem genau gleichen Satz. Also, was sagt es mir? Die waren wo in der Fortbildung, wo es nur so gibt und alle, die wo dort sind, wenden es genau gleich an. Mhm. So gut, wie das Ding vielleicht auch sein kann. Aber das hat bei mir schon von Holland
1: Schluss, also. Ja, ich würde da sagen, einfach habt Mut zu eurer Intuition, also habt Mut, einfach von innen heraus zu prüfen, ist das wirklich meins? Ich sehe das auch jetzt gerade auf LinkedIn, äh, jeder hat den Wunsch, irgendwie Kunden zu gewinnen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, diejenigen Personen, die einem anbieten, Kunden zu bequemen, die sind wie Pilze aus dem Boden geschossen und jeder besprudelt dich, hey, komm zu mir, zieht da, komm zu mir, komm zu mir und such dir wirklich jemand aus, wo du denkst, okay, der ist mir sympathisch, dort könnte ich etwas lernen und da ist dann die Falle, also das habe ich so erlebt, wenn, dich, wenn du jemand sympathisch findest, achte darauf, dass du diese Person nicht nachahmen möchtest, sondern schau, was kann ich von dieser Person für mich mitnehmen. Und das muss nicht alles sein, das kann auch nur etwas Kleines sein.
0: Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig und wir hatten es vorher im Intro mit meiner Plattform Live. Ich bin halt der Messemensch und ich liebe live. Und für mich war ab Februar letzten Jahres klar, ich möchte live. Ich möchte Interviews. Du hast vielleicht ein bisschen mitbekommen, wir kennen uns doch auch schon so am Rande äh, gewisse Zeit, wie viel ich aufgewendet habe, um von verschiedenen Personen mein Wissen zu dem mir zu holen. Und am Tag X war es da und dann ging es los. Und wenn ich denke, ja gut, die ersten Interviews, wo ich gab, die waren mehr genötigt aus dem heraus, weil die Gabe einfach das nach außen gewollt hat. Aber das war, wenn ich das heute anschaue in der Aufbereitung von diesen von der Homepage, wo da ein paar Videos drauf sind, das kann ich eigentlich gar nicht mehr anhören. <lacht> Aber es ist ein Entwicklungsweg und das Wichtige war, mir waren damals diese Sternenkinder, die sich bei mir zeigt, haben, so, so wichtig, dass ich aus dem Stegreif raus innerhalb von ein paar Tagen diesem Interview zugesagt habe. Da war noch nichts mit LinkedIn. Okay. Aber wenn dieses, dieser innere Antrieb diese Hürden überwinden lässt, ich finde, dann nicht mal an der richtigen Stelle.
1: Okay. Okay. Das ist schön beschrieben, genau. Und ich glaube, dann merkt man auch, dass man aus sich heraus agiert und nicht mehr auf andere reagiert. In diesem Sinne. Und ähm, ja, einfach tun.
0: Jetzt sind wir aber eigentlich von diesem Fitness ganz abgedriftet. Wie ging es denn nach dem Fitness weiter? Oder warum hat es denn das Fitness beiseite gelegt?
1: das Fitness, das war echt eine coole Sache mit meiner Schwester zusammen und irgendwann hatten wir uns halt auch weiterentwickelt, beide zusammen und ähm, hatten dann beschlossen, dass wir es das aufgeben, So wir konnten es wirklich in Ruhe aus aufgeben, abschließend. jeder Kunde hatte alles, was er gehabt hat, also es war wirklich eine ganz schöne Zeit und war ein guter Abschluss. Und ich ging dann ähm, an die Ausbildung zum diplomierten Sportmentalcoach. Also ich verband dann den Sport und Mental zusammen und da war dann eben auch wieder. Ähm, ich spielte Golf, also spiele immer noch Golf. Und was macht man so, wenn man so in der Ausbildung ist? Ähm, Sport macht, ja, du spielst ja Golf, also wirst du Sportmentaltrainer oder Golfmentaltrainer? Das war für mich eigentlich logisch. Ähm, golf und mental kann man ganz gut miteinander verbinden. Und ähm, ich hatte da eine echt harte Zeit, als ich auf, ja, es hat ja niemand auf mich gewartet. Im Gegenteil, der Golfsport war mit golf lernen und Golfspielen besetzt. Und da kam jetzt noch jemand, der mental da dazwischen wollte. Ähm, ja, aber ich hatte, ich konnte mich gut etablieren, ich hatte eine Kolumne ein Jahr lang in der Golfzeitung der Schweiz. Ich hatte sogar ein Interview in einem Flugmagazin. Das ich, war, ich sagte immer, ich durfte drei Monate irgendwelche Strecken auf der Erde rumfliegen in diesem Magazin. <lacht> es war wirklich cool und eine coole Sache. Und Ich bin so der Praktiker und dennoch, dennoch merkte ich, etwas fehlte. Also auch wieder ein Puzzleteil eigentlich, das wirklich zu mir passte, aber eben auch noch irgendetwas fehlte. Und so hatte ich dann im 2020 meine Marke Kalmais gegründet. Das war ein Prozess, wo ich mir gesagt habe, da kam eben die Aussage dieses Menschen, sie sind die geborene souveräne Gelassenheit, wo in diesem Moment, wo dieser Mensch das zu mir sagte, explodierte eigentlich alles in mir. Das heißt, ich habe genau gewusst, gewusst, äh, das gehört, das gehört zu dir. Das, das kannst du nicht mehr abstreiten. Das ist deins. Es war, es kam wirklich von innen nach vor, nach außen. Und dann habe ich eben die Marke Mais gegründet, was nichts anderes heißt als Kalm, Ruhe. Mai, es geht immer um mich, A bis Z, ich gebe den Menschen Werkzeuge an die Hand, um in die innere Ruhe zu kommen, um die souveräne Gelassenheit leben zu können. Ja, und auf diesem Weg bin ich jetzt und ähm, merke immer wieder, auch jetzt vom Ende 2021 ins 2022, hat sich wieder ein Riesenschritt aufgetan. Ich liebe Quantenphysik, ich liebe ähm, Frequenzen, Energien, was auch immer, und das wird sich jetzt immer wie mehr halt in, ja, in mein Leben einziehen. Ja. Was mir jetzt
0: dann so aufgefallen ist in deiner Erzählung von dem Golf, Mentalgolf, und zu dem, wo du hin willst oder bist, nämlich für die Unternehmer und Unternehmerinnen. Wer spielt denn überwiegend Golf?
1: Ja, das waren dann natürlich viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die da Golf gespielt haben. Und äh, mit ihnen habe ich natürlich auf dem Golfplatz, mache ich das immer noch, ähm, mentale Aspekte ähm, erarbeitet und gleichzeitig den Transfer ins Unternehmen zu, gemacht. Ich bin sehr jemand, der in alle Ecken schaut und was kann es besser sein, als wenn du auf dem Golfplatz, das ist ein Zielsport, du fängst irgendwo am Start an, du hast die Kugel ins Ziel zu bringen, in das kleine Loch und auf dem ganzen auf der ganzen Bahn hat es Hindernisse, es hat Sand, es hat Wasser es hat Bäume, es hat hohes Gras und so weiter und so fort und dann bist noch du, der Mensch mit einem Schläger und musst den Ball einfach in das Loch bringen und solltest möglichst mental locker sein, damit der Schwung locker geht und nicht irgendwie verkrampft und so. Dann kommt noch das Wetter dazu und so weiter und der Partner, der irgendetwas reinquatscht und die Gedanken, die gehen, also wo kann es besser funktionieren, als auf einem Golfplatz zu erkennen, wo ich mental stehe und dieses eben auch ins Business, ins Unternehmen rein zu transferieren. Und so habe ich natürlich meine Unternehmer, Unternehmerinnen mhm. gewonnen, die ich auch heute noch betreue, ja.
0: Ja, und andererseits hattest du ja auch das Klientel dort, wo du ja jetzt eigentlich hin bist. Du hattest eigentlich eine sehr, sehr sanfte Kontaktschließung.
1: Genau, genau. <lacht> genau, genau. Ja, es macht auch unheimlich Spaß. Es macht unheimlich Spaß auf dem Golfplatz äh, in die Praxis, dass die Dinge umzusetzen mit den Unternehmer-Unternehmerinnen. Es macht aber auch Spaß, in Unternehmen reinzugehen und die Unternehmer-Unternehmerinnen dort. Ähm, mental zu stärken und in die souveräne Gelassenheit zu bringen. Es macht aber auch Spaß, in meiner Calmais ähm, Masterclass mit einer Klasse von fünf Personen dort in die Umsetzung zu gehen. Also, ich bin wirklich, ich arbeite sehr nahe mit meinen Kunden. Das
0: ist ja das Schöne. Die Nähe und das, was sich aus dem Ganzen rausentwickelt. Weil ich gehe davon aus, du bist da ähnlich. Du nimmst die Situation, wie sie kommt. Es gibt einen, einen groben Rahmen und dazwischen darf sich was entwickeln.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich habe praktisch nie eine Vorbereitung. Es kann sein, dass ich vielleicht drei, vier Dinge mal mitnehme, ähm, aber eher so einfach, dass ich es habe. Aber eigentlich Situation wo soll es hingehen und dann machen wir uns auf den Weg. Und da ich so einen riesengroßen Rucksack habe an, an Dingen, brauche ich auch nicht zu sagen, ich mache jetzt das oder dieses oder jenes oder was auch immer, sondern ich tue einfach.
0: Das ist ja das, was ich das Schöne finde in diesen Gruppen. Vielleicht eine Kombi in 1 zu 1 und Gruppe, wo dieses Grundthema mit der Person erstmal bisschen auf die Bahn gebracht wird und dann in der Gruppe. Der eine hat ein Thema und der andere kennt es von der anderen Seite her und die ergänzen sich wunderbar und die lernen auch das reinfühlen und wie ist es denn jetzt, wenn, wenn der von dem spricht? Wie fühlt sich denn das von mir an, wenn ich jetzt vom, von mir aus der, der Lieferant und, und äh, der Auftraggeber ja Einfach diese verschiedenen Positionen und dann einfach in den Raum werfen. Ja, aber wenn du das so sagst, könnte es bei mir so sein. Oder eben, wenn es jetzt in die eigenen Themen geht, der eine fühlt einfach die Trauer anders wie der andere oder der andere fühlt sie noch gar nicht und der Nächste fühlt sie aber für ihn und nimmt wahr, was er denn zu welchem Satz ausstrahlt. Und das ist das, was ich finde, was in so einer Gruppe dieses, dieses hohe Potenzial enthält. Weil das kann in der Geschwindigkeit in einer Einzelsitzung dann gar nicht transferiert werden, was die Gruppe dann an Summe mitnimmt.
1: Das ist genau das, ja. Das schätzen auch die Unternehmer und Unternehmerinnen aus diesem Grund, was ich vorhin schon mal gesagt habe, weil sie einfach keinen austauschpartner oder Austauschpartnerin haben und am schluss diese zwölf wochen sind das richtige freunde also die 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 haben so vertrauensvolle themen miteinander ähm, angeschaut und von ihren erfahrungen erzählt und und miteinander neue kombinationen entwickelt damit sie sich so dann kennen sie sich so gut dass es oftmals auch geheißen hat hey können wir nicht noch länger zusammenbleiben das ist, macht so viel Spaß Und ähm, ja, dann machen wir das. Dann bleiben die länger zusammen und, und treffen uns regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, je nach Gruppe. Und ähm, ja, ist dann wie ein Treff. Genau.
0: Und das unterschätzen in meinen Augen ganz, ganz viele Menschen, was in so etwas, wo die Wahrnehmung eigentlich der Antrieb für so eine Gruppe ist. Möglich ist, dass okay. da sich entwickeln kann, weil die Wahrnehmung, erst ist es ja nur im Außen und dann ist es aber die Wahrnehmung aus mir heraus und dann weiß ich ganz genau, oh, das liegt mir oder das liegt mir nicht. Oder ich muss unbedingt, was Gott wo diesen, diesen Kurs machen oder dieses Buch lesen, wo gar nichts eigentlich mit meinem Job oder mit mir zu tun. hat Und komischerweise, nach einem halben Jahr, Jahr ist es genau das Buch oder das Projekt, was an dem Tag zum Einsatz kommt. Und das ist wie so, ja wie wenn der der halt das ABC, das halt dein ganzes Leben dann irgendwann brauchst. Diese, diese Schätze, die man noch gar nicht weiß, wenn sie einen so mhm. anziehen. Mhm wann man die eigentlich braucht.
1: Ja, ich habe da, eine Kundin hat mal zu mir gesagt, das ist so spannend, mit dir zusammenzuarbeiten. Am Anfang, Anfang habe ich so gedacht, Hör, was soll jetzt das? Und dann habe ich gemerkt, dass du die Fähigkeit hast, an den Stellschrauben zu drehen, irgendwo, und es bewegt sich was. Und jetzt stehe ich hier, jetzt kann ich wieder schlafen, weiß nicht wie, du das geschafft hast, und dann ich, ich habe es nicht geschafft, du hast es geschafft. Ähm, äh, und ja, solche Rückmeldungen sind natürlich wahnsinnig, und da kann ich auch wieder den anderen Menschen erzählen, hey, es geht vielleicht nicht genau so, wie du dir das im Kopf vorgestellt hast, wie schnell das geht, aber es macht auf einmal zack, und dann bist du genau dort, wo du hingehörst in diesem Moment. Und vielleicht ist es am Anfang so, hä? ich weiß gar nicht, was wir jetzt alles gemacht haben. Und plötzlich oh, ist es da.
0: Ja, ich kenne das auch. Die Menschen kommen mit einem Thema und mir zeigt sich aber eine ganz andere Ebene. Und es ist halt wie eine Zwiebel, die muss halt von außen anfangen schälen. Und das, was halt oben drüber das ist, was, was vielleicht zu Beginn mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatte, zeigt sich dann ganz klar. Mhm. Ich hatte mal eine Kundin, die hat von ihrem Sohn erzählt, der so Probleme hat in der Schule. Und nur in Mathe. Dann sage ich, gut, mit ihm darf ich nicht arbeiten. Er hat seine Erlaubnis nicht gegeben, aber er ist über sechs. Also müssen wir an dir arbeiten. Und dann haben wir an ihr gearbeitet. Über die Epigenetik ist ja das wunderbar. Und am Schluss kam raus, dass ihr... Viertklasslehrer gesagt hat, du bist so hummeldumm in Mathe, du wirst nie die Schule bestehen. Und genau an dem Punkt war der so. Sie hat dann aber das Abitur gemacht, gell? sie war dann auch nur Lehrerin. Aber diese, diese Aussage hat sich dann gespiegelt nach, ich weiß noch mal, 35 Jahren an ihrem Sohn. Und und wir haben auch ganz anders angefangen. Das Problem mhm. war eigentlich das Mathe-Problem des Sohnes.
1: Mhm. Mhm.
0: Über viele, viele andere Ecken sind wir bei Ihrem Viertlasslehrer angekommen.
1: Ja, es ist, ich staune immer wieder. Es ist so wahnsinnig. Man darf nicht unterschätzen, was einem im Leben alles begegnet ist. Und wer, wer zu einem irgendwie einen Satz gesagt hat, dass ich wie... Äh, im Keller irgendwo einnistet und dort einfach verstaubt und bleibt und man es irgendwann einmal entrümpeln muss. <lacht> ja, ja.
0: Es ist unwahrscheinlich, was da möglich ist.
1: Ja, ja, genau.
0: Also, kann man sich so gar nicht vorstellen. Das heißt, du bietest jetzt eins zu eins und Gruppe an.
1: Ja, genau, genau. Ich habe ähm, die karl Masterklasse. Masterclass, ja, dann, das ist eine Gruppe von fünf Unternehmer und Unternehmerinnen, die zwölf Wochen miteinander gehen in zwölf Modulen, die wir zusammen machen und äh, eins zu eins, genau. Das ist das Private Coaching, das ich anbiete und das ist von, ja, meistens ist es auch mal zwölf Wochen, die wir zusammen gehen. Das ist so meine Erfahrung. Aber es kommt immer wieder auf. Also, ja. Und da geht es eben darum, den Stress, den die Menschen fühlen, ähm, mal zu neutralisieren und in die souveräne Gelassenheit zu gehen und aus der souveränen Gelassenheit neue Möglichkeiten zu entdecken, zu gestalten, anzunehmen, zu leben, was auch immer, ja. Und
0: ich glaube, das hat man jetzt richtig gespürt, <lacht> wie wir dafür leben, Genau. was uns antreibt. Und dass wir sehr gesellige Menschen sind und deshalb uns auch sehr gern auf LinkedIn und Co. vernetzen. Ich denke, da sprichst du mir zu. Genau.
1: <lacht> wie
0: findet man
1: dich? Ja, wie findet man mich? Einerseits hier auf LinkedIn, ähm, über die Website natürlich, ähm, www.kalmeis.ch. Ähm, ja, man kann mir eine Mail schreiben.
0: Bittest du ein erstgespräch oder so an?
1: Ja, immer. Also das heißt, bevor ich mit meinen Menschen zusammenarbeite, spreche ich mit ihnen. Ähm, meistens ist es so eine halbe Stunde. Und dann finden wir auch heraus, was besser ist. Ist ein 1 zu 1 Coaching besser oder die Masterclass? Das merke ich dann sofort und, ähm, ja, dann können wir da auch loslegen. Meistens ist nach einem ersten Gespräch, vor allem beim 1 zu 1, dass ich dann noch 90 Minuten mit den Menschen arbeite. Und erst nach diesen 90 Minuten entscheiden wir uns dann, wie der Weg geht, wie lang der Weg gehen soll. Ja, was da der Kunde eben braucht.
0: Es ist halt doch eine sehr ausführliche Vorabklärung, dass man weiß, wie man dann letztendlich ohne größere äh, vertragliche Bindungen mit den 90 Minuten, das ist ja nur überschaubar.
1: Ja, es ist für mich, also in den 90 Minuten machen wir schon ganz viel. Also wir schauen mal das Ziel an wo sie eigentlich hingehen könnte. Wir machen schon so die ersten kleinen Schritte. Und es geht halt auch darum, in den 90 Minuten, dass wir einander kennenlernen können und nach diesen 90 Minuten auch sagen können, hey, ähm, wir gehen den Weg zusammen oder es passt nicht. Weil für mich ist extrem wichtig, dass ähm, die Chemie stimmt. Jetzt
0: haben wir noch die Claudia Kramer, dieser ah. vielen Dank für die
1: Impulse. Äh, danke, Claudia. Schön warst du dabei. Ähm, hat mich sehr gefreut.
0: Mir war schon klar, dass du in den 90 Minuten arbeitest. Die sind ja auch kostenpflichtig, wenn genau. ja. Ja. ich es richtig verstanden habe. Aber ich habe halt ein, ein Kostenhaus von 90 Minuten und nicht von zwölf Wochen ja. Ausbildung. Genau. Und in dem Moment kann sich dann halt nur jeder entscheiden, oder hat oder in welche dieser Stadtlöcher man reingeht. Mhm.
1: Genau, genau. Das ist mir einfach wichtig. Also so, so ticke ich, so arbeite ich. Ähm, für mich ist wirklich klar, dass wir nach den 90 Minuten ähm, unseren Plan haben zusammen oder eben, wenn es nicht klappt, ist auch okay. Also da stimmt auch für mich. Aber meistens geht es weiter. <lacht> und manche
0: brauchen halt auch nach dem ersten Termin noch ein bisschen Luft, bis sie dann ja. sagen, okay, und jetzt weiß ich, warum ich bei dir war und jetzt will ich.
1: Genau. Und dann geht es ganz, ganz schnell. Genau, genau. Also, wie gesagt, ich möchte niemandem Stress machen. Jeder soll sich selber entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Ich bin da. Wenn es mehr souveräne Gelassenheit braucht, weniger Stress, weniger Hektik und ähm, ja, alles andere ergibt sich.
0: Und ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele Menschen, die eigentlich dazu Potenzial hätten, was, was sie umsetzen könnten, wenn sie den Mut hätten, den ersten Schritt zu tun. Und was ist da besser, als der Jahresanfang, sich zu erlauben, in sich zu investieren, zu schauen, wo will ich denn hin, obwohl gerade alles etwas schwierig ist?
1: Ja, wir fangen ja immer alle am 1. Januar an, das neue Jahr zu beginnen. Und anstelle sich irgendwelche Vorsätze zu Machen, die man nach zwei, drei Wochen wieder in den Keller, äh, in den verstaubten Keller macht, bringt, wäre es doch auch ähm, eine gute Idee, sich etwas zu gönnen, sich etwas zu ermöglichen, sich neue Wege zu öffnen, neue Möglichkeiten erkennen, die einem doch in einem neuen Jahr, 2022 tönt so schön, ähm, in ein, ich sage immer, auf ein neues Level bringen kann. Aber das bringt ja auch die Energie
0: gerade mit, dass dieses Jahr extrem mit
1: Veränderungen daherkommt. Ja, ja. Warum diese also nicht nutzen? Ich habe vorhin gesagt, Waschtrommel, da kommt immer etwas Gutes raus. Im Moment sind wir irgendwie weltweit in einem Chaos. Einige sind wirklich gedanklich gefangen in dem ganzen aber wenn man so das Gefühl hat, es gibt noch etwas anderes auf diese Welt als dieses Chaos, nämlich Ordnung. Und ich möchte Ordnung bei mir kreieren. Warum dann nicht diese Chance jetzt nutzen, aus diesem Chaos in Ordnung zu kommen? Und manche würde
0: jetzt einfach mal sagen, die haben ein gewisses Chaos in sich. Ja? Also ich bin leichter Chaot. Aber im Chaos fühle ich mich wohl, weil man muss sich das vorstellen wie ein Puzzleteil mit 100.000 Puzzleteile. Überall habe ich irgendwas aufgenommen und wenn jetzt der Kunde XY kommt, kann ich aus den 100.000 Bausteinen mit 5 oder 10 genau das kreieren, was da ist. Also wenn ich jetzt nur 5.000 Teile hätte, könnte ich ja gar nicht so viel kreieren. Manche haben das, was sie im Kopf haben, das Gefühl, dass es ein Chaos ist. Aber eigentlich ist es wie bei dir einfach ein, ein unbandiges Wissen, das dir leicht zufällt und du nur weißt, wo der Schlüssel zu dem Wissen ist, wenn es braucht wird. Und viele brauchen vielleicht genau den Weg weise, dass sie dieses Chaos, dieses viele Wissen, diese viele Wahrnehmung, die sie haben, das sie so in diese Unruhe bringt. Mal mhm. ein bisschen klären, mal sagen, okay, wenn das und das kommt, dann kommt es von da. Und wenn das und das kommt, dann kommt es von da. Ein Beispiel, ich reagiere unwahrscheinlich stark auf Tsunami, Erbeben, Sonnenstürme, die kann ich bis zu drei Tage im Vorhinein wahrnehmen. Ich weiß zwar nicht, wo sie stattfinden, aber ich nehme sie wahr. Das macht eine wahnsinnige innere Ruhe, Unruhe. Okay. Ja? Es gibt ganz viele, die das könnten, ja? weil die Tiere nehmen es ja auch wahr. Die lassen es nur zu, weil die nicht wissen, dass das nicht normal ist. <lacht> In der heutigen Zeit. Und das würde schon so viel immer Menschen an Reichtum bringen, wenn er dieses Gefühlschaos auf den Nenner bringen würde. Wie siehst du das?
1: Mhm. Ich fange immer so an. Es ist okay, wie du bist. So wie du jetzt bist. Und jetzt fangen wir mal an, zu schauen, was für dich gerade sich nicht okay anfühlt. Und dann merkt man auf einmal, also ich habe viele hellfühlige Menschen auch bei mir, es gibt viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die das sind, die es aber nicht wahrnehmen, also nicht als solches wahrnehmen, die das Chaos eben spüren und das als etwas ähm, Negatives wahrnehmen oder etwas, worüber man nicht sprechen kann, sich irgendwie unruhig fühlt Und wenn sie dann die Legitimation haben, bekommen, so zu sein, wie sie sind und darüber zu sprechen, was sie fühlen, was sie denken, was sie sehen. Und ich ihnen auch sage, hey, das ist normal. Es gibt viele Menschen, die das haben und die das spüren und fühlen. Es gibt aber immer noch sehr wenige, die das nach außen auch zeigen. Dann kommt schon eine sehr große Ruhe mal auf. Och, da werde ich ja auf Augenhöhe angenommen und da darf ich ja erzählen, ohne dass es spooky wirkt oder was auch immer. Und das ist dann, ich sage dann immer, das ist wie ein Azubi. Du hast ein Lernender bei mir und du musst ihm eben lernen. Dass er sich öffnen darf, dass er sich entfalten darf, dass er in die Öffentlichkeit darf, vielleicht halt Schritt für Schritt und irgendwann gehört es dann wirklich zu dir und du hast es angenommen und das Chaos hat dann seine Ordnung wieder gefunden, weil du genau weißt, was da bei dir ist und wie das irgendwie tickt und funktioniert. Ist das nicht toll, wenn man weiß, was die Uhr
0: anzeigt, die tickt? Genau. Ach, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren, ich wenn wir auch. immer noch was finden. Ich denke auch, Inde. Ich danke dir für deine sprühende Geschichte. Und hast du noch einen Tipp für unsere Zuschauer? Woher ja, wir, immer. F,
1: ja ähm, finde deine souveräne Gelassenheit. Und wenn du sie nicht findest, dann such dir die Person, die, die dir dazu helfen kann, weil ich denke, die innere Ruhe, die wirklich die innere Ruhe, bringt dir ganz, ganz, ganz viel. Viel mehr als im Außen, wie wir am Anfang gesagt haben, einen Ersatz zu suchen.
0: Die Frage, was sich mir gerade noch aufwirft, gibt es bei dir bestimmte Termine, wo du startest oder startest du, wenn du einfach bestimmte Personen zusammen hast?
1: Ich starte, ähm, wenn ich eine Gruppe von fünf Menschen zusammen habe, die erste, nächste Masterclass startet aber bereits am, muss ich schnell schauen, ähm, Kurz. Mitte Januar oder so. Da ist du stellst schon...
0: dann einfach in einen Kommentar rein.
1: Genau, genau. Und dann wird die nächste im Februar stattfinden. Ja. Okay.
0: Du stellst das bitte im Anschluss alles nochmal in Kommentar, mhm. dass die Menschen das auch finden. Mag doch. Alle, die in meine Masterclass wollen, die beginnt am 18.01. Und es ist auch unterschiedlich lang. Und man kann sich eben auch entscheiden, ob einzeln oder zusammen. Und ich denke, jeder, der jetzt mitbekommen hat, wie leicht wir diese doch teilweise schwere Kost von unseren Klienten mitnehmen. Das zeugt doch von Hoffnung, dass unsere Klienten genauso fröhlich werden, egal was sie für ein Päckchen mitbringen, oder?
1: Genau, so soll es sein.
0: Weil Lachen ist ansteckend. Und ich denke, das hat jetzt jeder mitbekommen, dass wir uns da nicht schwer tun. Und jeder, der sich vernetzen mag, darf gern uns eine Anfrage stellen. Wenn es halbwegs vernünftige Anfragen sind, dann nehme ich sie zumindest an. Genau. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen und tschüss.
1: Bis tschüss. zum nächsten Mal. Bis es wieder heißt Everyone has a story.